1: 完蛋了，我已经吃完了，我该不会昏吧？<笑>大家
0: 追求的郁金香的美，它是有一种病毒带来的
1: 。大家就是会拿手机说：“哎，识图看看它到底是什么蛇。<笑>”大
0: 家都也是命都不要哎，那是不是每天都是吃的是最不新鲜的<笑>那个菜？其实。
1: 像囤粮一样，你也要把自己心里面的这种清醒和镇定要囤积起来
0: 。今天我们想和大家聊一下有关春天，而且是有关春天在家里隔离。那今天我们这个故事的主角就是若亚同志、嗯，因为若亚，您<笑>是在上海。嗯上海
1: 这个月以来水深火热当中，对呀、啊
0: ，就这个月以来翻天覆地的变化。然后，所以我觉得就是你可以直接来给大家讲一讲最近你的生活中遇到了哪些哪些困难。然后，当然我也听你讲到了有一些很感动的和邻居的一些互动，嗯、这些都都可以跟我们来分享一下。嗯
1: 一开始其实我想大家都没有意识到说上海的这个疫情会这么严重，所以当时我们都是准备了啊四月一号到四月五号封控这期间的食物，嗯，呃，觉得应该很快就会过去，结果就是一直到今天不断的七加七循环，就是 reset， 你又要开始七加七这样。我们小区的团长比较厉害、嗯，所以我们吃的是挺好的。我还能吃到叉烧带鱼这些这些东西、哦，但据我所知、嗯，我的一些朋友他们可能吃的就比较惨了，嗯、馒头配我不知道油条之类的。嗯，碳水。那我觉得吃是,是对对对、嗯，那我觉得吃是一个问题。其实对我个人而言，造成最大的这个困扰，其实并不是吃，而是有两个，一个是我的时间变得。时间变得非常的琐碎，变得所有你的沟通、你获得信息的来源都是依靠一部手机，嗯、这是很累的。其实，呃，除了工作，除了呃，还有就是每一天，呃，你要去、嗯，比如说要团购啊、买菜啊，然后之后你还要盯你的物资、盯物流。抗原跟核酸交替做，可是核酸它也没有一个，比如说比较准确的时间，还是要以实际的时间为准。嗯、本来要做就不做了，或者说本来说好不做又要做的，所以变的是，比如说每隔半小时、一小时，你就要看一下群里面有没有比较重要的信息。我会觉得很多很多的时间不再受控了。那另外一个就是情绪的问题，呃，当然第一次经历这么大、嗯、这么这么重的一件事情，我想每一个人。嗯，不管是焦虑、恐慌、愤怒，都是特别正常的一个过程。嗯，当然
0: 了，除了这种特别特别沉重的这些事情之外，就是也有这种日常的，像你刚才说，为了温饱问题还要担心。就是现在你们吃饭、买菜这种，是主要都要是不是都要靠大家团结起来才行？
1: 呃，其实现现在大家其实在上海，我相信都体会到了邻里之间的互助。比如说我昨天，嗯、呃，我们家因为这次确实没想到，然后我就是没油了嘛。我说没油了，我怎么办？已经吃得够凑合了。哦、然后我就在群里面问大家，我说有没有这个哪里可以买得到油、嗯？快点，就是我说我们家油要见底了。然后有邻居就会说，嗯、我明天早起来我帮你抢。然后还有邻居说你来取吧、哦，我分你，我先分你一半，你先应个急等等、嗯。就这种事情，其实我觉得每一天、嗯、每一周都是这家可能提供给另外一家一些鸡蛋啊。然后其实大家都是在这种互助、嗯、互相鼓励的这种团结的情况下活下来的。我想现在大家特别特别能够理解什么叫做远亲不如近邻。嗯，对啊，其
0: 实就是那就是在邻里之间其实传递的这么一种。暖流就是看不见的，但是也是看得见的，就是可以拿在手上，可以吃在肚子里的这种，是具体互相帮助的这种温暖，嗯,嗯很具体的温暖
1: 了对对对，我会觉得
0: ，就感觉回到了，是不是回到了？就是不知道八十年代是不是这样的
1: ，<笑>没有印象有可能但是
0: 有可能，对对对对，是。
1: 然后其实我自己其实并不是很担心我啦。我是因为我有一只猫嘛，然后我现在也在上海的一些猫猫狗狗群里面，然后也会看到一些别的主人的宠，就是主人的这个求助，就可能它确诊是阳性了，那它的动物没有办法安置，对于一个病人来说，这是二次的伤害和打击，因为首先宠物是它可能会。因为环境而感染，但是它不能回传给人类，因为它体内缺乏一种受体。首、嗯、先，这个是一定要讲清楚的、嗯。所以基本上你给它的皮毛，你的航空箱外面消毒好，就是没有问题的。真的就是要看居委，有的居委非常的 nice， 然后它可以帮助你去转运，转运到一个你已经提前找好的这样一个可以接受你宠物的暂时安置的地方。但是有的居委它态度就很强硬。所以其实最大的障碍是当一个人确诊之后。嗯，怎么样把自己的宠物从自己家运到小区的大门口？因为在大门口之后，可能就是会有，嗯，一些接,接洽的人，或者说你可能要联系到一个，嗯，比如说跑腿之类的这些方法。但是跑腿好像也也要必须有资质，好像要吃二十四小时之内的核酸。总之，这是一个特别特别复杂的一个，就有很多的运气成分。希望日后可以建立方舱宠物隔离的方舱医院
0: 。嗯，对，那就是因为像你说的，养宠物的人，正因为养宠物的人特别的多，所以如果说政府需要或者说市里需要去安排资源、人力的话，那就是要肯定是要拿出相当一部分的力量和资金来去做这个准备才行。所以。估计是要花一段时间了。就是即便可以做到这一点，肯定也是要做出很多调整的。因为现在可能我们连人都顾不过来，那我估计居委会确实很难，对，很难去做到这一点。嗯，除了这个各种恐慌之之外呢，你应该还是学会了很多新的技能，就是有关如何，没错，<笑>如何处理食材，这个、如何做饭啊什么的。Oh. 那
1: 天我有一个朋友跟我就我们俩在聊天，他拍了一个视频，他说完蛋了，我的土豆全发芽了，就是拿出来就像海胆一样，因为因为我们现在买蔬菜都是嗯、呃，你没得选，它是大礼包，所以你可能这一代买了土豆，嗯、下一代又来了土豆，而且有的那个、嗯哦、那个礼包里面土豆、嗯，对对对，盲盒，啊，这年头蔬菜都有盲盒了，真<笑><笑>真的是，然<笑>后然后。然后<笑>因为我以前印象里面，土、嗯、豆是一个特别耐放的一种植物，嗯、一一种蔬菜。嗯、然后我我现在发现，真正特别耐放的就是高丽菜、大白菜。当然了，你你还是要就是会保鲜。我现在保鲜绿叶菜是这样的、嗯，就是你把它拿出来分开以后，嗯、就一个一个放、嗯，然后先在外面包一层厨房纸。然后它就会吸那个水分嘛，因为其实就是害怕那个水分太多，所以它烂在里面或者流水，然后再用保鲜袋把它装起来。我的朋友就说：“哎呀，没想到土豆这么容易发芽。”然后我说：“等一下，我说土豆发芽，我作为一个没有啥做饭尝试的人，我都记忆着我妈说土豆发芽绝对不能吃，因为有毒了。”她说：“没事的，就是你就挖的深一点就好了。”所以她最后把那个所有的土豆煮熟。煮熟以后打成那个土豆泥，嗯、然后就是冻起来、嗯，然后吃的时候咬一点出来、嗯，然后再放一点那种什么胡椒粉啊等等，就是做一个土豆泥。哦、他说这就是我的下午茶。嗯、然后后来前不久就在他还有下午茶他已经把这<笑>对并不
0: 是很困难
1: 的<笑>感觉对<笑>下午茶就是一杯凉白开<笑>加一个发芽的土豆泥，啊、然后。<笑>他很搞笑，他说，对，他就发了我一个说怎样保鲜厨房，呃，厨房的这些食材的这个图，然后就是所有的东西发芽了、嗯，你几乎都能吃，只是营养和口感不好了，只有土豆不能吃、嗯。他说，完蛋了,了，我已经吃完了，会昏迷吧。<笑><笑>所以之前网上就打了打了是是然停了，对，打了一半，所以网上之前就流传一个说。请问土豆发芽了还能不能吃？就是大家都在搜这个问题，嗯、然后下面的答案就是、嗯、上海的发芽土豆可以吃，别的地方不能。<笑>哎呀，太可怜
0: 了。哎呀，哎呦，哎，确实是有选择性的。哎呀，其实对，等于说这个这阵过去之后，不知道是不是大家又会开始重新囤各种。其他的蔬菜啊、鸡蛋啊、粮油啊这样的东西，虽然可能到时候已经没有这种隔离了，大家又开始嗯养成了这新的习惯、嗯
1: 。对，所以之前的断舍离，我就说人嘛，就是在状态好的时候就会折腾什么断舍离、辟谷、吃空气。对啊，当你这个，嗯，呃、对，我们现在就是，我们现在我跟你说，我现在有时候根本就不饿。最近我其实胃口并不好，嗯、但是我会说我吃了这顿可能、嗯、<笑>对吃了这顿下顿不知道在哪儿。我觉得我跟流浪猫差不多，就你先吃吧、哦，有的时候就吃，然后到时候你最起码还有囤了一点脂肪，嗯、可以就是之后没得吃，你还可以燃烧燃燃烧个几天，不至于饿死。<笑><笑><笑>对
0: ，嗯，提前先、就是、
1: 跟先
0: 把是对先把之后要燃烧的这个热量先给储存起来。嗯
1: ，对，就是囤粮，先把粮食囤成脂肪，然后之后再说。<笑>这个嗯，雨<笑>绸的极致<笑>是啊，以后我们家的冰箱也要动态管理，就是最起码得有一个礼拜以上的食物，我才能做到安心、嗯。米面油得有三个月，我才能做到安心。就是我在想以可能我老，<笑>对我家米现在够吃三个月的。<笑>啊、oh, ！对我又想，我又想到前两天邻居在那个群里面开玩笑说，现在吃饭和冷冻蔬菜的方式都是打长津湖时候的吃法，<笑>就
0: 是<笑><笑>是小米，就<笑>问<笑>是小米粥那种？
1: 对，嗯，还有在面对这样大大小小的事情，每一天会。会看到，即便不是发生在自己身上，仍然是会带入到那种情景。因为我跟他现在在 share 一个很大的事件跟环境，这样，呃，这样子的，真的是会让我觉得非常的疲惫。然后，所以在这个时候，我会对我自己说，一定要保存我现在现有的这个这个能量，就像囤粮一样，你要把自己心里面的这这种清醒和镇定要要囤积起来。你内心的这个东西是没有办法，别人帮你处理的。嗯、那么另外一个呃问题，如果你没有在上海生活，然后你有一个朋友，他这个时候在情绪上受到了一些、嗯、呃一些一些这个我困难，那我觉得最好不要让他保持正念、嗯。我刚,刚说那些话，只能是我自己要求我自己、嗯。这个时候就是要镇定，要保持自己的能量。嗯、那但是作为外人。嗯你可以提上那么一句，但是不要 push 他去，呃，一定要正能量，然后转发正能量的东西给他、嗯，要让他有这个，就是负面的情绪或者说消极的情绪，它其实是一种自保。所以我也挺其实挺感谢，就是最近一段时间接收了我很多这种负面的这种消极的能量的呃周围的朋友。嗯
0: ，我觉得是啊，很正常，就是在这种面临这种。嗯，完全颠覆了这个生活作息，然后各方面规律的这种情况下，我觉得谁都会觉得非常崩溃。所以，如果有情绪的话，可以就是相对健康的发泄出来，然后也要相信自己可以可以慢慢的嗯适应这种不安。然后，当然了，希望是可以是对，是可以更快的。找到自己的能量，然后一旦像你说的，就是你可能只有自己才能给自己这一份力量。然而一旦一旦你找到了这份力量之后，因为它就在<笑>只在你的心里，所以也没有别人可以把它抢走嗯
1: 。嗯，对，说得太好了。哎呀，那个我们说点轻松的吧，就是。
0: 嗯，压抑的这一趴已经
1: 过去了，嗯、对对对过去了，已经冬天
0: 过去了。
1: <笑>对我们对，我们讲点开心的，因为其实呃，现在在上海，大家都关在家里面，呃，赏春踏青已经变成了一种回忆。嗯、但是我们还是极尽可能的去让自己，嗯，哪怕有那么一点点的这个机会，要去亲近大自然。比如说，当我看到我的红薯长芽的时候。我突然感觉到了一种生命力，嗯、我是说真的，我想说，<笑>就是、土豆，<笑>就是、土豆等不及了，土豆,土豆,土豆的牙不白了是，你还不让我？<笑>啊、是，嗯、哎呀，就是包括这个长牙，土豆的牙跟呃红薯的牙就不一样，我觉得土豆的牙看起来有点可怕，嗯、红薯的你就会觉得稍微可爱一些。嗯、对，嗯,嗯,嗯、呃，哦，对，最近做核酸的时候，我们发现小区里面。呃，因为人的这个活动的这个时间和足迹被缩短了，或者说你其实根本就下不来。嗯。然后小区多了很多平常他们可能存在，但是我们不知道他们存在的这些动物，比如说出了一条蛇。那天在排队的时候，然后我的邻居就拍下来，嗯、呃，有点慌张，因为突然来了一群人。对、嗯、<笑>对，<笑>没错。然后大家就是会拿手机说。哎，识图看看它到底是什么蛇？大家都也是命都不要。然后我有邻居说，封闭了这么久，看到蛇我都已经饿了。哎呀，我的天呐！我想说你冷静点。高蛋,高蛋白。对，没错。你正在想说怎么吃了是吧？就是,是怎么烧了？嗯、谁抓到就是谁。对大家再看看它有没有毒。啊，是、嗯，所以这个是还挺神奇的，嗯、就不知道这个如果封闭到五月呃四月底的时候，呸，千万别说五月底，如果封闭到四月底的时候，不知道还有一些什么新的，就是其他的小动物食材会出现在食材,食材
0: <笑>对，啊<笑>、哦，想起那个，对，想起双华说的这个小朋友从。日本校园里带回家小龙虾这个故事，嗯嗯、所以说花园里院子里可以见到食材哦。还有就是你那个给我发的，你去做下楼做核酸的时候听到那个有邻居放了风铃，嗯、对吧？对，对那个也是很温馨的一个春天的感觉是，是春天的。嗯，怎么说？清风？嗯
1: 对嗯是。就是在做核酸的时候嗯，嗯，我刚好路过有一家，因为上海很多一楼是有一个小院子的，然后刚好路过一家，嗯、他们门前就种着，我不知道是不是应该不是樱花吧，我因为就是太着急回家了没有查，然后但是就是粉色的花开得非常非常的美、嗯，就在他们家院子门口，然后他们的小院子就是挂了几颗风铃，然后也是自己家种满了各种各样的植物，就是非常的嗯。就是很很治愈，然后刚好那天我路过的时候，刮了一阵清风，然后就会听到叮叮当,当当的这种风铃的声音，还有，呃，风吹到这个不同的植物、树叶啊、花啊，它们的这种沙沙的声音，你就在那一刻会觉得，嗯、呃，时间好像就是跟疫情没什么关系了，对，就是短暂的出离了一下，嗯，嗯嗯。
0: 也正是在这种就是充满紧张的和可能压抑的感觉的时候，才更容易就是珍惜这种小的细节
1: 。是，嗯，太苦了。哦、我
0: 们这集，哎，是我们这集不还是要那个跟大家分享一下我们各自在我们住的这个地方附近录的鸟鸣的声音嘛？对，跟大家分享一下春天的这个声音。
1: 如果不能出户的话，其实靠听觉，因为听觉它可以传到很、嗯、很高的楼层、嗯。我家在十楼，但是每一天早晨，呃，如果是四点多醒来的话，嗯、就是有很多的鸟在鸟在叫。是的，嗯嗯
0: 嗯，对，对，真的是凌晨四五点的时候，我们这儿也是、嗯，就是小鸟按耐不住了，就是我要找个男朋友，我要找个女朋友，然后就是整夜的在叫这个事儿。<笑>嗯，对
1: ，嗯。嗯是的，嗯，那除了鸟，其实我刚好想到前不久我在一席看了一个演讲，呃，西南大学资源学院的一个教授叫做吕成生，他那个演讲的主题其实是、嗯、呃跟蜜蜂的消失有关。一个蜂巢它就是一个非常非常复杂的一个生态，那其实有不同的，嗯、其实大家都可能都知道会有蜂王。呃，有的有的人会叫它丰厚。就总之它是一个雌性，嗯、然后会有工蜂、嗯，然后会有雄蜂等等，他们各司其职，每一个在这个，他们是一个团队，每一个人负责的都不一样，嗯、每一个人的生命周期也会不一样。嗯、那么其实，嗯、呃，蜜蜂这个群体呢，他们在，他们是很不耐寒的一种动物，所以在、嗯、呃室外可能到十几度的时候，他们已经开始不在外面去活动了，他们会、哦。以抱成团的方式藏在这个蜂巢的一个底部，然后最中间的呢就是蜂王或者说蜂后，嗯，然后还有比如说卵啊等等，因为要保护它，来年才会有希望，他们才会有新的生命诞生。对，呃，可是，在呃，对，在零五年开始，呃，美国有一些职业养蜂人，他们发现了一个很奇怪的现象，就是冬天过去以后，发现蜂巢里面没有蜜蜂了，就是。理论上，你过完冬，他们应该要出来活动了。但是蜜蜂消失了，他们并不是死在了蜂巢，因为如果他们因为疾病死在了蜂巢，你会看到大量的尸体。但是没有，就个蜂巢是空的、哦，里面有花粉，嗯、有花蜜。嗯、呃，所以他们觉得非常的奇怪。那我当然长话短说，这个视频，这个演讲有半个多小时。那么简单来说，就是后来。呃，他们发现是和人们使用有一种含新烟碱的这种农药有关系嗯。嗯，那这个农药虽然是他们可能是很低，就是蜜蜂可能很低剂量的，因为采花的这个过程中接触到了这种成分，但是他们会改变、嗯、呃这些蜜蜂的能量代谢，以至于他们在冬天没有办法去没有办法去保温。所以他们就会飞出去寻找其他的生、哦嗯、生的这种可能性。但是呢，在这么冷的天，嗯、他们飞出去肯定就是要死掉了，啊、呃哦，所以其实这样的一个过程。嗯、那啊、呃，那如果是对蜜蜂都有这么生命都有这么大的影响，他们会不会影响到人类？比如说在美国，呃，百分之九十含有这个成分的，呃、不是百分之九十，但百分之九十五含有这个成分的农药都撒在了呃玉米上面。农药呢，其实很多农药是会是会跟着，呃。植物的生长而生长的，所以很多的部分是你没有办法洗掉的。嗯、它就是你吃到的地方，它里面就会含有，嗯、而且会发现，呃。这些玉米呢，它可能会作为饲料去喂猪啊、鸡啊、牛啊，然后这些，那我们作为食物链顶端的人，又会吃到它们、嗯。对。然后这些玉米可能会变成糖浆，直接加加进食物里面。所以，我们其实跟蜜蜂一样，也会食用到或者会接触到这样的东西。那会不会对我们也有影响？而且发现这个对于呃这个新烟碱的这种农药对于蜜蜂的影响是有遗传的，而且是隔代遗传。所以。即便这一代人他们没有使没有接触到，可是对他们的这种能量代谢还是有很大的影响。所以他们到最后，呃，就是这个这些科学家呢，还有这些嗯，在研究蜜蜂的人，他们到最后就是其实是呼吁大家保护蜜蜂，其实就是保护人类，因为人类会很很有可能会跟蜜蜂一样接触到这些农药。嗯，而且如果蜜蜂一旦消失了，这个对整个全球的这种生态是一个非常巨大的破坏。嗯
0: 嗯嗯，是你刚才说这个，就是农药它会，呃，直接影响这个作物的生长，然后并且被这个作物带到下一代里面去，然后我们又会吃到，又会吃这个作物，然后它也有可能会变成我们身体，呃，体内基因的一部分。我觉得这个都是。都是另外一种方式的，又再一次就是提醒了我们说，这个在整个这个生态圈之中，其实没有任何两种生物是毫无关联的。就是蜜蜂，虽然我们看起来可能觉得哦，就是授粉啊，然后和花有关系啊，嗯，当然了，蜂蜜是我们直接吃的，但除此之外，可能嗯不会觉得它有什么特别大的影响。但是确实是，就是如果它们大量的消失了，那么。其他各种作物就是要如何去健康的生长，这个也会是一个很困难的一件事情。嗯，对。那我们如果说要是从我们可以做到的一些事情上来想的话，是不是就是可以去为了要鼓励，或者说为了要呃避免这个农家去使用某些农药的话，是不是我们主要还是要买一些有机的这种作物
1: ？对，我觉得。有条件的话，还是鼓励去买有机的这种，呃，食材。虽然这个有机、嗯，当然我们知道有机食品里面它的这个标准可能也不一样，但是呢，不管怎么样，我觉得作为普通人来说，我没有那么多时间去研究啊。其实对我来讲，最方便、最直接的就是去购买有机食材。嗯
0: ，对对对，要注意，就是，嗯，对，有些反正有些，我当然也是记得看了一篇。《纽约课上的一篇报道，长篇的报道，讲美国前些年，应该是去年还是今年，反正爆出来一个很大的有关有机认证机构的一个黑幕。嗯，反正大家就是还是要，就是不管对是挑什么，就是是挑有机的，还是是呃没有说特定要挑有机的，都是还要稍微注意一下。嗯，当然这个又是另外一个很复杂的话题了，嗯、这个我们可以之后再聊。是是是。对对对。嗯呃，刚才你说到蜜蜂，刚才说到蜜蜂的话，嗯、我就想起来前一阵那个我们在准备做这期春季主题的节目的时候，就开始读了一本书叫《植物的欲望》，啊、呃，里面也除了蜜蜂、嗯，其实主要讲到的就是有四种植物，呃，有苹果、郁金香，呃、嗯、和土豆。哎，对，土豆，<笑>又土豆了，又又别提土豆了。呃，<笑>还有最后<笑>、嗯，还有最后一种作物，就是不太适合在这个广播里说，我就不说了。嗯、呃，它这个作者是、呃，我已经猜到是什么了，麦克,、啊、麦克波伦，<笑>对，麦克波伦就是著有《杂食者的两难》的这本书的这个作者。那么他这本书里讲郁金香的这个部分很有意思，而且是和我现在在西雅图的这个生活特别有关的，所以我就专门看了这个部分。嗯嗯，他其中就是给我很有启发的一点啊，就是他用了很少的一个篇幅，其实大致说了一下有关花和美之间的这个关系。就是他说，哎，好像全世界的文化，不管是哪里的文化。都觉得花是美，就这件事儿其实也挺神奇的。嗯，因为他说，他说相比之下哈，就是现在、啊、咱们大家可能觉得哦，自然就是美的，但是其实他说，像是所谓自然是美的这个概念，也是一个相当新的概念。他说，呃，至少是在西方看来，就是山这个东西，呃，曾经人们认为它就是。感觉就是地表上长了个痘痘，就是感觉
1: 山并不美。哎呀
0: ，我想说，嗯、中国
1: 的诗人可是为山写了多少诗、啊对？对啊，是啊
0: 、嗯，是啊，我就觉得，嘿，那我们真的是痘痘，嗯、是对对对。显然咱，咱们咱们国家文化不是这样的。嗯、但他说，哎，为什么花就是全世界人都觉得花美呢？呃，然而除了他说，除了非洲某些国家，这些国家好像，呃，传统上甚至现在啊，都。并不觉得花是一个尤其美的一个东西，然后这些国家，嗯，好像历史上也本身不那么就不太长花所以说可能和、oh. 对，所以说这种对美的理解可能也是和这个当地的这个自然环境是有关的，所以这个思考我觉得是挺有意思的，大家可以去想一想，就是。你为什么觉得花儿什么？但是我我默认大家大多数人还是看到花的时候，心里会有那么一刻，就是觉得啊，有一个这种小的感叹，嗯。嗯但是为什么是美的呢？对，这个其实我并搞不太懂，嗯。呃，另外另外他说的一点很有意思的是，嗯、你看，就是咱们在说到花的时候，可能更多的会把它和女性相对比，总是觉得花一般来说是呃温柔的、娇美的。然后柔软的、轻盈的这种感觉。他说：“然而，这个大多数的花，除了像玉米之类的就是玉米开的花，不是玉米花，是玉米开的花。玉米开的花是这种每一株上只有一种呃性别，就是可能这一棵这一朵花是雄花，另外一朵花是雌花这样的。但是除了类似这种花以外，大多数的花都是嗯。”雌雄同花，就是像桃花啊，啊、嗯，包括像我家那个柠檬树开的柠檬花啊，都是，呃，它自花就可以授粉，然后它同一朵花上有雄蕊也有雌蕊
1: 。这个我觉得还是一个跟人的文化有关系，嗯，就是可能觉得像，就像大地母亲。就是因为这个事，我觉得是跟人的不会觉得是大地父亲，因为母亲提供了你对你的爱是更无私的。嗯，是不是得罪了父亲、嗯？嗯嗯、<笑>开始
0: 对<笑>，<笑>没关系，我们下一集对，母亲节马上立马就会又给自己打脸，<笑><对对><笑>可能会对是<笑><对对对笑>没<错笑>没,没事，我们从来都是一集一个说法的、嗯，<笑>对。
1: 对我们，我们从来不为自己说的话负责，就是<笑><笑>听听就算了。<笑>对,
0: 对对，我们每集在每集之内对每集自己说的话负
1: 责。嗯，<笑>嗯对，嗯、是我刚刚说哪儿了？这一打叉忘、呃。呃，大地母对，就是我就对对。对对对，总之就是我会觉得，嗯，跟富饶、跟生命力、跟这种无私的奉献、跟给予有关系的，就会想到母亲，嗯、对吧、嗯？父亲就嗯，嗯，父亲可能就是比如说山，嗯、呃，我记得我之前在在这个云南有一次看雪山的时候，呃，嗯、当时看雪山是从你要从黑夜一直看到白天，因为你要看到日照金山嘛，嗯、呃、嗯，晚上的山，因为我们就是在山上。嗯,嗯，然后所以那个山离你是很近的，是很有压迫感的。当时就是可能这个就跟父亲的这种形象、嗯，比如说比较庄严啊，比较威严，当然，嗯、肯定一看就不是我爸的形象。嗯、就是总之、嗯、跟大家、嗯、文学的这个里面是很很像的。对，我觉得这个还是跟个人的这种，嗯、不是个人的，还是跟文化的这个、嗯、人的文化是有关系的。是，对对对,对,对,对对，你会带着自己的这种解释吗？嗯嗯
0: ，是，就是我们在文化之中构建了这种好像花和女性和这个阴，所谓阴阳之中的阴的这种连接嗯，嗯，然后最后一个我觉得最有意思的点就是，呃，麦克波伦提到了这个，当然他是说郁金香这种花，其实他会觉得是种花之中，呃，最阳刚的一种。就是非常挺拔，然后花瓣好像也、嗯、对，也感觉是支棱着的那种，然后
1: 塑料的对，有点对对,对,对，很像假花。我一
0: 直觉得，对对对，我一直觉得就是郁金香好像就是挺假的，有可能颜色就是太艳丽了吧。
1: <笑>那他说对,对他
0: 说，<笑>我也是很很挑一
1: 个郁<笑>金你得罪了郁金香
0: ，郁<笑><笑>金香很假想怎么样？嗯、<笑>就是我看的怎么好，嗯、<笑>对。他他说这个麦克伯伦说，其实郁金香的美啊，当然这个我们说美有很多种啊，嗯，但针对到郁金香身上，就是有一种大家追求的郁金香的美是叫做，或者说它是由一种病毒带来的。其实它的这个效果就是像，就像对，就像。呃，你吃过这个不是广告，但你吃过阿尔卑斯奶糖吗？就是那种草莓和牛奶味混合在一起，嗯、红白的那种相间、嗯、螺旋状的。是、啊，对，它的这个效果就会达到就、嗯，就是那种效果，就是混色的。嗯嗯嗯嗯，如果是单色的冰箱，对对，就是说混色的这种效果是据说在十七世纪。的荷兰，也就是当时只全世界全世界就是最最懂郁金香、最会养郁金香，就是深耕郁金香这个养殖的这个国家。嗯、对，当时在十七世纪的时候，嗯、这个这种发生了这种就是病变的呃的郁金香是可以卖出很高的价格的。嗯嗯，呃，这个就是顺便说一下，这个这种病毒叫做郁金香条斑。病毒就是一条一条的斑点，就是斑纹吧、嗯，或者说是，嗯，对，嗯嗯。但是这个病毒呢，和你刚才说的这种，呃，由于呃农药带来的这种，呃，破坏还不太一样，就是它会改变，对，它会只会改变这个花的颜，呃，不是说只会改变，而是说它除了会改变颜色以外，它还会抑制这个花的生长，就以至于这个花就很难有后代。那么也就是说，它一旦对它一旦绝育绝育了，对，就是它会很美，但是它就无后。所以说，我觉得哎呀，
1: 哦，这代价太大了
0: ，对，啊，就是美的代价。反正这不是就是为了我们人吗？就是为了人觉得好看吗？嗯，对，
1: 唉，郁金香太惨，了
0: 。是这样，就是导致了某些呃曾经很高贵的这个价格不菲的这种品种郁金香。就导致他们再也不会出现，就是有这个原因。对啊，然后最近西雅图附近的这个某些山谷里面还会举办，呃，是一年一度的郁金香节，所以我还挺期待的，想去看一下，就是嗯，嗯，也看看有没有这种病毒，嗯，应该是有，我猜可能会有。对<笑>对对，非
1: 常淡定，也想看一下有没有这种病毒。<笑>
0: 对，嗯，对人没事的这种，嗯，是
1: 。我其实我真的会觉得，对于一个。不怎么平常做饭的人，我这个语气，这个语序怎么是这样？对于一个平常不怎么做饭的人，<笑>我会，我没听出问啊，对，就是平常可能菜呀、啊、饭啊端在我面前，我就会觉得哦，它就是食物，就从来没有把它们当成植物来看待。嗯、那这次就是不得不。嗯就是所有的事情亲力亲为，就是要给他们每次把他们送进这个冰箱的时候，我刚不是说要拿纸包把他们包起来吗？我都感觉他们是襁褓里面的小 baby， 就是把他们包得好好的，纸尿裤什么的。然后要在冰箱里面找一个特别恰当的位置把它放进去，就是你不能把它压到了或者怎么样啊。嗯。然后对，嗯，你要去亲手的洗它，要去切它，然后你要知道每一种这个蔬菜它的这个。呃，保温的这个实现可能都不一样，然后它的做法也不一样，然后包括现在，呃，我把那个小葱种进了土里，嗯、呃，大白菜，大白菜我会把那个根切下来水培，但是现在还没成功啊，因为才刚刚水培进去，就是这个时候是我第一次会觉得，嗯、哦，蔬菜是一种植物，它是有生命的，这个对我来说是一个特别新、嗯、特别好的一个体验。嗯，我相信。嗯,嗯,嗯、啊，算了，别相信了。我觉得疫情解封以后，我一定不愿意在家吃。我已经够了，<笑>我每天都是含着泪吃的。哎
0: ，还没事，还还还没有，还没有那个燕娟自己做饭就行。嗯，就是每天都要挑战自己的想象力，嗯、然后看今天可以把什么和什么搭配在一起。
1: 没有，今天什么快烂了，嗯、赶紧拉出来炒一炒。嗯、现在都是这样的、嗯你，不是在墙包里面
0: 保护的很好吗？<笑><笑>怎么
1: ？不是，那你总是它是有一个保保质期的嘛？它就是到了，已经年老色衰的时候、哦是是是，你还是要把它拉出来，赶紧、嗯、让你死得其所，赶紧炒一炒。
0: <笑>对，我觉得当然这个也是一个最合理的做法了，<笑>就是把最哎，那是不是每天都是吃的是最不新鲜的、嗯、<笑>那个菜了？其实。
1: 你说对了，每一天都吃的是最不，<笑>没错哎
0: 。哎，对，春天，反正春天，呃，还是有很多代表性的这种蔬菜啊、野菜啊。像我能想到的就是香椿、嗯，香椿应该是，嗯，应该是我们家或者说北京附近的地区最有代表性的一种春季的小菜了
1: 。对我记忆比较。吃的可能是小时候那个、时候在上小学，然后我奶奶会在这个季节去蒸那个槐花。嗯嗯，然后所以这个也是我会觉得花很特别的一个地方，它具既,既有观赏性，那也也有很多花它是可以食用的、嗯，有很多花它是可以药用的，这个是我觉得到底是谁发现的他、嗯、们的不同的功能。一定是槐花，肯定是有一个人他尝了这个花，可能不能蒸，因为蒸了以后口感很差。嗯、最终决定，哦、嗯，槐花是最好的一种选择。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，对，总是要有一些人先迈出那一步。嗯，对啊，对香
1: 椿，我觉
0: 得香椿，你看它就是，也就是长在树上一种叶子嘛，其实。嗯，是大家肯定是把所有的叶子都尝过一遍了。尝过一遍之后，觉得哦，这个不难吃，这个吃了竟然没死，<笑>那就是吃这个对、哦。对，春天我们家原来也是、嗯，最近我不知道了，忘了问了。反正，嗯，我们家历史上一直会在什么小公园里之类的就是挖荠菜，嗯嗯，荠菜也是、嗯，我们家也会。对对对，荠菜也太好吃了,了！了、嗯，在美国就完全吃不到新鲜荠菜水饺。嗯,嗯，对，荠菜饺子、馄饨、嗯、哦，只能在梦里吃一吃。反正荠菜馅可以买到、嗯，但是就没啥味儿，感觉就是吃了一坨绿色的，食不知味，不知道吃的是什
1: 么。对对，因为它的纤维感很强。是
0: 是是是是是是是,是。对，嗯,嗯，虽然有人、嗯、我记得有朋友说那个茴香。也是很像草，但我觉得 no， 茴香很香，就是茴香不是草，茴香是菜
1: ，嗯、呵呵茴香太好吃了、嗯
0: 对。对，也是一种相对春天的一种植物。哎呀，是呀，嗯、有很多这种菜可能今年要是吃不到的话，就等到明年啦
1: 。那我们今天可以收尾了。我觉得前半部聊了比较比较沉重的，然后后半段就是其实还是希望大家不管是在家还是在。野外还是在外面，我们现在觉得在外面都是野外，还是在，还是你可以自由出行的地方、嗯，就是都可以尽最大的努力吧，去享受这个春天。然后在疫情过后，我想我们家阳台应该是要种一些菜了，就是它可能并不能喂饱我，嗯、但我觉得这就是一种安全感吧。以后我就是会囤粮种菜。就是回到了说哦，原来长辈的很多很奇怪的行为，是因为他们经历了一些我们没有经历过的事情。然后以后我的后代也会觉得，嗯，嗯他怎么怎么那么奇怪对、啊嗯？对，对，为什么他要把
0: 土豆放成那个样子？就是是为了怀念当初的那那段时光吗？希望大家能在这个。在即使是在隔离的这个过程中，也可以在家里，不管是埋土豆、埋红薯，还是水培各种胡萝卜根或者是白菜根之类的，嗯，嗯可
1: 以找到嗯
0: ，嗯，可以找到就是如何在家闭门造春的这个方法，然后给自己带来一些春意。嗯嗯
1: 、对，然后最后希望大家都可以平安健康，然后顺利度过这次疫情。嗯，是的。胜利就在不远的地方、嗯，没错，我们下期见吧，拜拜。好的，拜拜。